0: Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Et coucou, me revoilà cette semaine pour un nouvel épisode du Wedding Corner Podcast. Et je sais que, alors j'ai eu beaucoup de messages comme quoi vous attendez l'épisode sur le mariage éco-sensible et donc c'est en préparation, il y aura une interview avec, avec quelqu'un qui s'y connaît évidemment beaucoup plus que moi pour, pour discuter tout ça mais j'avais envie d'abord de vous faire un, un épisode assez court mais assez intense sur le wedding blues. Ah, ah, installez-vous messieurs-dames, allongez-vous sur le canapé, nous allons faire une petite séance de psy. Donc, loin de moi l'idée d'être une psychologue, je ne le suis pas du tout. Euh, J'ai mes propres blues et mes propres problèmes. Mais euh, je voulais en parler parce que déjà, c'est euh, beaucoup plus courant qu'on ne le pense, hein, comme le baby blues d'ailleurs. Euh, je vais vous dire ce que c'est euh, juste après le wedding blues, mais vous avez, je pense, une petite idée. Euh, donc déjà, c'est très courant et c'est un sujet assez tabou, euh, comme tout ce qui concerne les déprimes, les dépressions, etc., parce que, bah parce que dans ce monde de fou, on est censé toujours bien aller, avoir un métier super, être, avoir une mine géniale, ne pas avoir de boutons évidemment, être un peu bronzé, euh, sortir de chez le coiffeur, enfin voilà, on est au top quoi. Sauf que la réalité, c'est pas ça, hein, on n'est pas sur Instagram, et que euh, ça arrive, ça arrive à beaucoup plus, alors beaucoup plus de femmes que d'hommes, et ça je vous expliquerai pourquoi. Euh, évidemment, mais ça arrive, voilà. Et je souhaitais euh, mettre le doigt dessus, si je peux me permettre l'expression, et, euh, et en parler aujourd'hui dans le podcast, parce que déjà, je jamais abordé le sujet, et que je pense que c'est un sujet super important. Et je pense notamment à mes, à mes clientes, à mes mariés, qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, en 2022, peut-être même en 2021 aussi, euh, qui ont pu connaître le, le Wedding Blues, et puis, ben, toutes celles qui se sont mariées hein, cette année, parce qu'en général, euh, euh, le blue, alors le, je vais vous expliquer ce que c'est quand même, le wedding blues, c'est ben, comme le baby blues, c'est une sorte de déprime, euh, voire de dépression, hein, ça peut vraiment euh, aller loin, euh, qui apparaît dans les jours euh, et les semaines qui suivent le, le mariage. Ça peut. Alors, c'est rare que ça apparaisse dans les mois qui suivent, hein, c'est vraiment les jours, les semaines. Par contre, ça peut durer des mois, voire des années. J'ai trouvé des, des témoignages sur Internet où euh, ça, ça a duré jusqu'à deux ans. Là, là c'est bon. Je pense que là, c'est que ça se lie avec d'autres problèmes déjà en cours. Hein. Sinon, ça dure quand même quelques semaines, ça peut durer quelques mois. Alors, qu'est-ce que c'est ce Wedding Blues c'est une sensation de vide, euh, bah une déprime, quoi, en fait. Genre je ne sais pas si euh, tout, toutes et tous, vous savez ce que c'est, euh, vous avez déjà ressenti une déprime, mais enfin, c'est quand même pas super agréable, le truc. On se sent vide, on n'arrive pas à donner de sens, en fait, à ce qu'on fait. On n'a envie de rien, on est un peu léthargique, et, euh, et on se demande, voilà, quel est le sens de tout ça À quoi bon euh, Voilà, c'est des petites phrases comme ça, où on se dit, pourquoi faire ça euh, je, me sens, je me sens vide, quoi. Alors, euh, pourquoi cette sensation-là Évidemment, euh, c'est que pendant euh, un an, euh, voire 18 mois, voire deux ans, on a organisé son mariage. Donc vraiment, on avait un but, un projet. Euh, on a mis toute notre énergie euh, parfois dedans. Euh, et Même quand on prend un wedding planner, hein, je veux dire, ça, ça ne change rien. Euh, on s'investit dans un projet. Et euh, pour le coup, bah, quand euh, le projet est là... Devant nos yeux, alors parfois il n'est pas comme on avait imaginé, parfois il est encore mieux qu'on l'a imaginé, mais pour le coup quand c'est fini, bah, c'est fini, il n'y a plus de projet, donc ça peut être mal vécu. Euh, et, puis, euh, et puis parfois il y a des petites imperfections Et on n'arrive pas à passer outre ces imperfections Et du coup on rabâche et on se dit euh, On aurait dû faire ça On aurait dû prendre telle euh, première danse finalement On aurait dû inviter euh, tel truc On aurait dû mettre plutôt ces fleurs là Enfin on, on s'en sort plus en, en gros vous avez compris c'est une espèce de néant quoi On se dit et maintenant Et maintenant qu'est-ce qu'on fait Alors déjà Il faut partir du principe qu'un mariage euh, Ça ne change pas notre vie Hein, notre vie, elle, est, elle va rester euh, euh, identique euh, avant-mariage et après-mariage. C'est juste que vous changez de statut, de nom, pour certains, certaines. Voilà, mais le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Bah, C'est votre fin de... Et on va dire, mais voilà. Et ce n'est pas euh, le début d'autre chose, parce que vous étiez déjà en couple avant. On n'est plus euh, dans les années euh, 60 où euh, on quittait nos parents pour aller se marier. Donc là, évidemment, c'était le début d'une vie à deux, c'était le début euh, du couple. Mais aujourd'hui, euh, on ne peut pas vraiment dire ça. On vit tous, euh, logiquement, quasiment tous en couple. Euh, on a tous eu des relations intimes ensemble avant. Enfin, en tout cas, je vous, je vous le conseille. Euh, et puis, euh, ensuite, on se marie. Et parfois, on a même des enfants avant et on se marie après. Enfin voilà. Donc, euh, c'est ni un début, ni une fin, en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le vivre. Il faut se dire que le mariage, c'est un moment qui est merveilleux, certes. Qui est un moment euh, assez magique, hein, assez euh, chouette. Mais c'est un comme tous les moments du monde, c'est éphémère. Voilà. Donc, il faut s'ancrer ça dans la tête aussi. Déjà, il faut se dire que ça passe super vite. Donc, il euh, euh, faut se calmer sur les attentes qu'on peut avoir <rire> sur ce jour-là, quand même. Et c'est éphémère. Donc, ce qui continue après, ben, c'est la vie, c'est l'amour, c'est votre couple. Mais pas, le mariage, ce n'est pas un changement en soi. Hein, voilà, c'est juste une célébration et une fête pour montrer déjà à tout le monde que vous aimez et puis pour symboliser... Euh, ben, Tous les deux ou toutes les deux, votre, votre union en fait. Hein. C'est censé d'abord être un moment à deux, puis le partager à ceux que vous aimez. Alors, ce Wedding Blues, ça touche, je vous disais, beaucoup plus les femmes. Bon, ben c'est essentiellement parce qu'elles s'occupent plus de l'organisation que les hommes. Ça, c'est une surprise. Ça. Euh, qui a fait ce sondage <rire> C'est bizarre. Alors, les hommes, qu'est-ce que vous faites oui, les hommes s'occupent en général de la liste de, des alcools euh, et du DJ, de la musique. Je ne sais pas pourquoi, a priori, ils ont une connaissance plus accrue que nous en musique, je ne sais pas. Donc, euh, évidemment, je généralise, mais bon, euh, sur les sondages, hein, c'est... C'est quand même euh, les chiffres qui parlent. Donc, c'est la femme qui souffre plus de ça. C'est comme le baby blues, d'ailleurs. Hein. Elle a porté son enfant pendant 8 mois, 9 mois. Et puis, bah, quand elle l'a plus dans le ventre, elle peut faire ce baby blues, ce qui est horrible et très difficile. Euh, et qu'il faut prendre très au sérieux, euh, comme toute déprime, d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment le prendre très au sérieux et en parler, etc. Ça, je, vais dire, je vais vous en parler après. Donc Bref, ça concerne plus la femme parce qu'elle bah, qu s'en occupe plus. Alors, pourquoi c'est tabou euh, Parce qu'on entend, on entend constamment dire euh, oh, ça va être le plus beau jour de ta vie. Euh, même nous, hein, parfois, on peut le penser, c'est le plus beau jour de notre vie, comme la naissance des enfants, c'est le plus beau jour de ta vie. Bon, quand t'as souffert 20 heures euh, en dilatation, euh, bon, euh, je sais pas si c'est le plus beau jour de ta vie, quand même. Non, mais voilà, il <rire> faut, faut être tout à fait honnête avec soi-même aussi. Qu'est-ce que c'est le plus beau jour de ta vie Est-ce que c'est pas plutôt le plus bel instant de ta vie quand tu vois ton enfant Peut-être. Le plus beau jour... Euh, bon, la journée, elle fait 24 heures. Hein, euh, faut relativiser. Est-ce que le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut le découper en moments et qu'il y a des moments qui font partie des meilleurs moments de ta vie. Voilà. Donc, euh, pourquoi c'est tabou Parce qu'on entend dire ça. Donc, nous, derrière, on va pas aller dire... Euh, oh Oh là là, je suis déprimée. Donc les gens, ils vont te dire les amis, copines, tout ça, ils vont te dire :« Mais attends, tu rigoles C'était super, c'est génial ton mariage. Oh là là, t'as trop de chance, machin. » Bah tu te vois pas dire euh, être la relou qui dit :« Bah non moi, pff, oh, je déprime, c'est horrible, tout ça. Alors que je devrais être heureuse, je comprends pas. Il y a pire que moi. » Enfin bon, à chaque fois, on... bah si, bah si, c'est possible et c'est possible, <rire> tout à fait possible. Alors déjà. On a le droit, première chose, on a le droit d'être déprimé, on a le droit même d'être en dépression, et il faut surtout en parler. Il faut en parler à son conjoint déjà, euh, à la personne qui partage votre vie parce que c'est parce que important, et que si cette personne n'est pas prête à écouter, à vous entendre, bon, bah, c'est qu'il y a un petit souci de communication aussi. Hein. Et puis, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas d'oreille attentive, vous pouvez en parler à quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance, ou à un ou une amie. Et si vous voyez que c'est toujours pas super attentif, il faut aller voir quelqu'un. Un spécialiste, un psy, un médecin, un traitant, je ne sais pas. Mais il faut en parler à quelqu'un qui puisse soulager cette douleur. Parce qu'une déprime, une dépression, euh, ce sont des vraies douleurs. Et si on n'en parle pas, ça peut rester. Ça peut stagner et ça peut déteindre sur, après sur plein d'autres aspects de votre vie. Euh, donc euh, il ne faut pas rester comme ça en fait. Vraiment pas. Et il n'y a pas de honte à avoir une déprime après son mariage. Je, je, pense, que, je pense que je serais concernée, moi, aussi si je me mariais. Mais non, mais c'est vrai, euh, c'est possible, parce qu'on a tellement d'attention, tellement d'attente, de, bah, de préparation, on pense à ça tous les jours, que d'un coup, bim, ça s'arrête, bah, les gens arrêtent de nous écrire aussi... Euh, on n'a plus ces petits messages, on n'a plus les échanges. S'il y avait une wedding planner, on les a plus. Tout s'arrête un peu quand même. Sauf la réception des photos après. Mais sinon, il ne reste pas grand-chose, à part nos souvenirs. Donc ça peut faire cet effet-là. Et c'est comme un, un baby blues. Je veux dire, tant qu'on a notre bébé dans le ventre, on prépare l'arrivée, on en parle, voilà... Tout le monde est très en plus très attentif à la future maman, on fait attention, on aime bien, on se permet de toucher son ventre, là, le truc que j'aimais pas trop, moi, je me souviens. Tiens, vas-y, dégage. Donc voilà, et puis quand vous accouchez, je veux dire, la mère, second plan, quoi, c'est ouais, euh, tout le monde regarde l'enfant et puis bah, vous, vous êtes un peu oublié. Et ça peut créer aussi euh, cette déprime... Euh, post-accouchement parce que c'est assez difficile à vivre alors que le, la maman a autant besoin de soins et d'attention que, que le bébé, enfin a autant. Elle prend pas un biberon toutes les trois heures, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On reste des êtres humains. J'avais dit court, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse, qui donc forcément, je parle. Euh, désolée. Pour éviter, quand même, on peut essayer de prévenir, donc d'éviter ce, ce wedding blues. Alors, pour celles qui, qui sont en train de le vivre... Euh, je vais essayer de vous donner des solutions. Et celles qui vont se marier l'année prochaine, pour éviter de, justement de supporter ça, on peut faire quel quelques petites choses. Donc déjà, il faut se marier pour les bonnes raisons. Vous allez me dire, bah oui Julie, c'est évident, Enfin, on se marie par amour, euh, ouais. Enfin, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, donc je précise. <rire> je précise. On se marie pour les bonnes raisons, parce qu'en en fait, un mariage, il faut bien vous dire que ça ne change personne. La, la personne, je sais pas moi, qui est volage avant le mariage, elle sera volage après le mariage. Hein, ça, je vous le dis. La personne qui est un peu con avant le mariage, ça sera un peu con après le mariage. Voilà. Bon. Non mais sans rire, sans rire. Les filles. Je m'adresse aux filles parce que là, là, on rigole plus. Euh, ce n'est pas magique un mariage. Hein, voilà. C'est c'est beau d'avoir des rêves de petites filles. Il faut pouvoir les vivre quand on peut le faire. Euh, mais faut pas croire que ça va arranger tous les problèmes. C'est comme ceux qui ont des problèmes dans leur couple et qui se disent « on va faire un enfant, ça va aller mieux ».« Ah, oh, mon Dieu, c'est pire !» Non mais un enfant, vous vous rendez compte Le truc, l'espèce de tsunami que vous faites, quoi. Il faut que le couple il soit hyper solide hein, pour résister à un tsunami pareil. Donc oui, c'est beau, on peut se mettre les petits papillons, les cœurs dans les yeux et, et se dire les bisounours, c'est se dire que tout va bien, mais en fait ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie au quotidien, c'est tous les jours, tu te lèves, tu vas au boulot, tu t'occupes de tes enfants, enfin quand on a, quand on n'a pas, tu t'occupes de, de toi et des autres, voilà. Et puis tu gères ton couple, donc c'est pas le paradis tous les jours. Donc le fait de se marier, ça donne un projet, certes, c'est comme je ne sais pas moi, acheter une maison, un appart. Un, un chien ou un chat, enfin voilà, il y, y a des projets dans la vie et la vie est faite de projets. Et moi, je vous encourage à toujours avoir un projet parce que c'est quelque chose vraiment qui fait avancer. Euh, mais par contre, faut pas croire que les projets vont changer ce qui va pas. Ça, non. Ce qui change en général ce qui va pas, c'est la communication, euh, ce sont les compromis, les efforts de l'un et de l'autre, évidemment, parce que s'il y en a qu'un qui fait les efforts, ça ne marche pas. Et puis parfois ça ne marche pas du tout malgré tout ça et on se sépare. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc comment le prévenir Enfin c'est pas grave, <rire> ça fait chier, mais euh, ça, voilà, ça arrive. Euh, alors moi je vous conseillerais, celles qui ne sont pas encore mariées, qui vont se marier, c'est de garder les pieds sur terre, vraiment de ne pas trop en attendre. Voilà. C'est normal que vous ayez des attentes pour votre mariage, vous vouliez que ce soit super beau, que ce soit la fête, que ce soit le rêve. Mais euh, je vous conseille de ne pas trop l'idéaliser non plus parce que, un, ce n'est pas une solution au problème. Et deux, on n'est pas dans un show euh, à l'américaine. Ça reste un mariage. Et pourtant, je suis wedding planner. Donc moi, je vous dis, euh, scénariser les choses, euh, les scénographier tout ça. J'adore. C'est ce que je fais. Et en général, on, on arrive à le faire sans problème. Mais par contre, il faut que vous, futurs mariés, à l'intérieur de vous, vous n'idéalisiez pas trop tous ces moments. Parce que je vais vous rassurer sur un truc. Il y aura des couacs, il y aura des imperfections. Le gâteau sera peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez. Euh, la musique, euh, peut-être qu'il y aura une panne de courant à ce moment-là. Euh, je sais pas. Il y aura peut-être pas assez de, de pétales à lancer à la sortie de l'église. Enfin bref il y aura des trucs qui vont pas. Donc ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, il faut que vous l'acceptiez dès le départ, en vous disant, bon, on fera du mieux qu'on peut, mais c'est bon, quoi. Et les prestataires font toujours du mieux qu'ils peuvent, enfin en grande majorité, donc euh, ayez confiance en eux aussi, et, et lâchez prise, s'il vous plaît, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour votre jour J, c'est de lâcher prise. Et, évidemment, après le mariage, donc pour toutes celles qui ne sont pas mariées, et celles qui sont mariées, euh, et qui ressentent un peu ce blues ou ce, voilà, ce, ce néant là euh, prévoyez-vous des moments à deux donc déjà il y a le voyage de noces à faire vous ne vous dites pas oh, on le fera dans deux ans, dans trois ans non 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 vous partez même si c'est juste un week-end vous partez vous laissez les enfants, euh, euh, les grands-mères et tout ça et hop vous partez et si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas moyen de laisser les enfants ben vous partez avec les enfants mais vous partez donc, prévoyez-vous des moments à deux et gardez cette intimité. Essayez de l'entretenir. Faites-vous un resto de temps en temps. Faites-vous même une livraison chez vous d'un plat que vous aimez, puis vous le mangez à deux. Faites-vous un film. Enfin, ce n'est pas des trucs extraordinaires que je vous dis. Je ne vous dis pas d'aller euh, tous les ans une semaine à l'île Maurice euh, ou je ne sais pas où. Euh, et, ben non, il y en a qui n'ont pas les moyens de faire ça. Par contre, vous faire livrer une pizza et regarder un film, c'est à la portée de tout le monde. Donc, passez un petit moment à deux euh, régulièrement ça permet d'entretenir la communication, ça permet vraiment de, de garder euh, euh, l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre euh, et de voilà et regarder les, les photos de mariage de temps en temps, mais pas trop, ne tombez pas dans le, dans le blues, vous voyez Donc voilà, il faut vous dire que ça passe vite. C'est un an d'organisation orga, générale pour une journée ou deux, mais surtout une journée. C'est chaud quand même. Voilà, il faut vous dire que <rire> ça passe vite et c'est beaucoup d'argent en général qu'on met dedans parce qu'on a justement beaucoup d'attentes. En tant que wedding planner, je vous dis d'en profiter, de lâcher prise, mais de pas idéaliser tout ça. Et je pense, moi, que je ne suis pas mariée aussi pour ça. Parce que j'ai trop idéalisé dans le passé. Euh, et, euh, ouais, et en fait, euh, quand on attend trop... Bah, tu ne sais pas vraiment quoi faire du coup, euh, surtout en tant que planeur, parce que tu vois tellement de mariages différents que tu te dis à chaque fois, ah ça ça serait bien. et eh, ça, ça serait bien. Eh mais ça aussi. Bon, et comme en, gé en, en général, on ne peut pas se marier 12 fois, voilà. Euh, sache aussi que tu ne. En général, tu te remaries pas. <rire> enfin, si tu peux faire un renouvellement de vœux, ça j'en ai qui le font, c'est super sympa, mais enfin voilà, tu ne te remaries pas avec 150 personnes, donc tu ne pourras pas refaire tout ce qui a été raté sur le jour J, donc il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Il faut qu'on soit moins exigeante, les filles, s'il vous plaît, et euh, pour celles qui sont déjà mariées, listez le positif. Au lieu de vous dire ça, ça, ça a été raté, ou ça, ça m'a pas plu, ou euh, lui, il a fait une réflexion qui m'a pas... Bon, bref, listez tout ce qui a été positif, quoi. Ouais. Et puis passez à autre chose, passez à un autre projet, maison, boulot, enfant, sport, euh, je sais pas, euh, faites-vous, allez vous faire masser, enfin, j'en sais rien, mais euh, changez de coiffure. Euh. Mais euh, passez à autre chose quoi, vraiment, euh, et si vous, vous en ressentez le besoin, si tout ce que je vous dis ça ne marche pas et vous vous dites non, mais moi je, je ressens vraiment ce, ce mal-être, ce néant, euh. il y a quelque chose qui s'est brisé en fait. C'est tout à fait possible. Parlez-en. Parlez-en parce que le fait d'en parler, déjà, c'est... Euh, on a fait 50% du boulot parce que je sais que c'est très difficile d'en parler. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, euh, si c'est auprès d'un professionnel, il saura vous guider pour justement euh, euh, mettre les bons mots derrière, vous faire faire les bons exercices s'il y en a à faire, euh, vous remettre les petites idées en place, enfin voilà, et, et souvent le fait d'en parler, ça, ça soulage énormément. Mais il faut en parler à une oreille euh, attentive. Euh, si vous en parlez, par exemple à votre conjoint et puis qui regarde un match de foot, qui dit euh, ouais ouais euh, pff, ouais c'est vrai c'est ouais c'est en répondant avec des onomatopées là le truc que j'adore ouais. ouais bon bah là ça va pas vous soulager je pense ça <rire> va vous énerver un petit peu donc euh, non c'est pas euh, auprès d'hommes onomatopéens et qu'il faut en parler. Et si jamais un homme m'écoute et que lui ressent aussi ce néant et que c'est la femme qui fait des onomatopées, évidemment, euh, je sais que c'est dur pour un homme souvent de parler, mais euh, il faut le faire. Si vous avez une meilleure amie, euh, comme moi par exemple, voilà, vous me passez un petit coup de fil. Non mais sans rire, euh, les filles, même si... Euh, vous ne trouvez pas d'oreille attentive et que vous avez envie de m'envoyer un petit message, faites-le. Je ne suis pas psy du tout. Euh, je ne dirai pas les choses qu'il faut dire euh, comme un psy peut le faire, ou un médecin même. Mais par contre, euh, je serai une oreille attentive. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur le Wedding Blues. Ça arrive, ça existe, euh, ce n'est pas grave en soi, mais ça peut le devenir. Donc réagissez à temps et bien sûr essayez de le prévenir en faisant toutes les petites choses que je vous ai dites euh, n'attendez pas trop de ce jour là juste vivez le moment présent profitez, kiffez euh, parce qu'en plus vous avez mis des sous dedans donc il faut kiffer mangez ce qu'il y a à manger parce que souvent vous voyez rien du cocktail et du dîner donc non 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 considérez-vous comme invité à votre mariage s'il vous plaît et je pense que si vous faites tout ça ça devrait bien se passer Voilà. je vous fais des gros bisous et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom.